0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos.
1: Alrighty. bienvenidos a una instancia más de este podcast de desarrollo web en español, que justo estábamos hablando de qué tan en español es, pero al menos un 90% en español, se los aseguro. Eh, bienvenidos a My Type of Radio, Hoy tenemos a un invitado genial, genialísimo, con el que hemos querido hablar desde hace mucho tiempo. Alguna vez Axel habló de los notions que hace para los capítulos de, de este podcast y de verdad se lleva un rato ahí. Así que ya se nos cuecen las habas por hablar de este tema. ¿Ah? Y tenemos con nosotros a Patak. Patak, cuéntanos un poquitín. Estábamos este, discutiendo sobre, sobre tu nombre, así que te voy a dejar a ti revelar tu, tu verdadera identidad. Pero cuéntanos un poquitín sobre sí. ti y sobre, sobre esto antes de meternos a mí
2: Buenas. Eh, sí, bueno, primero muchas gracias por, por la invitación. Eh, la verdad que es genial participar de, del podcast y, y también a, a hacerlo en español, que últimamente estaban saliendo algunos podcasts en, en inglés y es interesante que estén estos recursos también. Eh, soy Matías Capeleto y soy argentino. Ahora estoy viviendo en, en Hungría, en realidad, pero en general me van a conocer como Patak, así es como, como estoy en Twitter, en GitHub, en en Discord, en, en donde estamos, digamos, en, en el ecosistema de Bit, me van a conocer como Patak. Entonces... Excelente, muchísimas gracias, Patak. También
1: tenemos aquí, como siempre,
2: como muchas veces
1: más que yo, incluso, al, al increíble desarrollador extraordinario Axel, fanático de Vue y evangelista uh, de, de la tecnología del ecosistema Más No Poder. Axel, ¿cómo estás, bro?
0: Hola, hola. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá, por fin grabando juntos de nuevo, y pues sobre todo, con Pata, un ratito, platicar, que como dijo Arturo, ya tenías muchas ganas, ¿no?, de poder explicarle a la comunidad. Eh, somos un podcast donde hablamos, pues sí, bastante de VIEW, y bueno, VIT ha sido, digamos, ha, ha estado un poquito ahí relacionado, si no directamente, pero si sí, tiene algo que ver y vamos a explicar por
1: qué durante este episodio, pues hay que darle, ¿no?, ¿qué onda? Definitivamente, muchas gracias Axel. Y finalmente, un servidor, Arturo Mosqueda, que más que nada estoy aquí para hacer las preguntas random que no preparé el día anterior. <ríe> y, pues, bienvenidos. Bienvenidos a, a esta invitación una vez más. Patak, me voy a ir de lleno con las preguntas, con una pregunta que, que, que traigo en mente desde hace rato, ¿no? Que me acabas de aclarar, por cierto, que se llama Bit. No, Bit, gracias. <ríe> eh, antes de meternos a, a entender qué es.
2: ¿no? Bien. Eh, sí, el, el creador de, de Bit es Evan Yu, que es, eh, digamos, el creador de Vue también, ¿no? Eh, yo soy parte del, del core team de Vue. Eh, Evan trabaja tanto, digamos, es el team lead, sería de Vue y de Vue. Y Vue tiene, digamos, hay un montón de trabajo para hacer en Vue, ¿no? Digamos, con todo lo que... Hay. Eh, en, él cuando terminó eh, de hacer el sprint, que hizo un sprint enorme para terminar Vue 2, en ese momento tenía que volver a trabajar en Vue y no podía dejar, digamos, eh, Vue sin, eh, sin que haya un equipo que lo mantenga, ¿no? Entonces, ahí creó un equipo con la gente que estaba más involucrada en ese momento y ahí es como yo empecé a, a ser parte del equipo junto con Anthony Fu, que lo deben conocer también del ecosistema de Vue y de Vue que la mitad sí, de las librerías o plugins son de, son de él, no, no sí. sé si lo conocen. Eh y, y, bueno, y varias varias personas más. Que incluso fue creciendo el equipo a medida que fue pasando el tiempo. Después podemos hablar un poco sobre eso. Eh, pero yo como empecé en el trabajo que estaba haciendo antes, eh, mm. teníamos un proyecto que se llama grid-layout.com okay. eh, que es un generador de CSS Grid. Y ese proyecto nos, lo hicimos open source y aprovechamos y usamos eh, Vue 3 con, mm. digamos, con Signify Components, con Script Setup, con RFCs experimentales que ni siquiera digamos estaban fijos, una vez cada dos semanas teníamos que andar cambiando la sintaxis porque ya iban evolucionando en el RFC en ese momento y también aprovechamos y testeamos BIT, ¿no? el, el, okay. el build tool que había en ese momento también Evan estaba trabajando y así que surgieron un montón de oportunidades para colaborar porque estábamos usando cosas muy nuevas y surgen un montón de, de problemas ¿no? y de bugs claro. Eh, así que por eso fue que me empecé a involucrar en, en estos proyectos y nada, na, digamos fue como una cosa llevando a la otra de empezar a hacer algunos PRs, de ayudar en documentación, de ayudar en compatibilidad con Rollup, que en ese momento digamos había varias cosas para hacer. <risa> y después en un momento propusimos crear un Discord porque el bit todavía no tenía la comunidad. Y cuando se crea el Discord, a mí me gusta mucho esa parte de, eh, digamos, comunidad, del ecosistema, de, digamos, intentar hablar con la gente para resolver los problemas. Uh -huh. y, y no solo con, digamos, con usuarios, digamos, sino también con los demás maintainers de otros proyectos que venían a usar Bit para empezar a hacer sus frameworks. Entonces, eh, empezamos a trabajar mucho ahí. Y, y creo que por, por eso fue el po como más llegué a al equipo, por, por la actividad que estábamos teniendo en Discord y hablando con, con las demás personas. Eh, después de ahí, bueno, hay toda todo una historia. Eh, mm. Con el tiempo, el, mi contribución a Bit siguió creciendo porque realmente el proyecto requería un montón más de trabajo y empezó a explotar la cantidad de usuarios que, que estaban eh, digamos queriendo trabajar con Bit. Y no solo, de nuevo, los usuarios, sino también todos los proyectos, ¿no? digamos, Svelte, empezando a usar SvelteKit con, con Bid. Eh, bueno, view era de lleno que lo iba a usar porque eh, Evan era el, el creador también, ¿no? Entonces, claro, claro. Nux empezó a, a hacer la versión 3 que va a usar Bid por default. Uh -huh. eh, no sé, Vue en la documentación nueva lo promueve a Bid como la opción oficial para el build tool Entonces, eh, había un montón de movimiento y yo con el tiempo intenté cada vez más Tener más tiempo para Bit porque realmente era una oportunidad hermosa de trabajar con, digamos, con los héroes que yo digamos no sé, estaba viendo de todas las librerías que, que uso, ¿no? Eh, así que era una linda oportunidad y con el tiempo ahora terminó surgiendo... Eh, una oportunidad, empecé a trabajar para StackBlitz hasta hace un mes y medio. Es un, están creando un IDE online, eh, no sé si vieron, de, es una ah. tecnología llamada Web Containers, sí, sí, sí. que permite correr Node en el browser de forma como si fuera casi nativo. Eh, si van a los ejemplos de, de Bit, por ejemplo, eh, y dicen try online en la documentación, van a ver que los lleva a un playground de Stackblitz. Uh -huh. eh, nosotros estábamos usando bastante eso en, en el ecosistema de Bit y también tenía relación con eso por ellos y ellos están usando también un montón Bit. Así que se dio una sinergia muy buena y ahora me contrataron full time para trabajar en Bit. Eh. Eh, digamos, que, que la verdad está, está buenísimo tener. Eh, esa posibilidad de tener el tiempo. Eh, este, durante este mes y medio estuve trabajando en algunos perros que hubiera sido imposible antes claro, tener claro. El, el tiempo para sentarme y, y trabajar de esa forma.
1: Muchas gracias por la respuesta,
2: Patak. Está, está chidísimo cómo una cosa te lleva a la
1: otra ¿no? y, y conoces a tus héroes. Eso de verdad hasta me hizo temblar un poquito mientras lo decías. ¿qué fue? <risa> cómo fue conocer a tus héroes, ¿no? a, las, a las personas con las que... ¿Trabajas día a día? con Realmente no, ¿no? Como a distancia, con sus herramientas, con lo que crearon los patrones que pensaron. Cuéntame.
2: Eh, sí, no, es súper interesante porque al final eh, son, digamos, súper accesibles. Eh, te das cuenta de que es simplemente por la situación en que quedaron. Muchas personas, la verdad, son brillantes, ¿no? Sí. Pero, pero eso me, me sorprendió, lo accesibles que son y, y cómo se manejan. La verdad que para para llegar a hacer un proyecto open source, eh, digamos, que realmente funcione bien, un, tienen que saber cómo manejar comunidad, cómo manejarse, eh, o ellos o las personas alrededor que, que se unieron al proyecto para lograr, eh, digamos, expandirlo, ¿no? Y, claro, así claro. que no necesariamente tiene que ser la persona que, que mantiene el proyecto, en la que hace todo. Pero, pero la verdad que fue... Fue muy bueno ver, ver cómo se inter terminan interrelacionando los proyectos. Eh, estas personas que empezaron a usar Bit eh, son personas que están muy, muy acostumbradas a trabajar con open source eh, y a mantener los proyectos. Entonces, cuando te llega un issue de ellos, en realidad es como una belleza, ¿no? Digamos, con una reproducción preciosa. Y en general, 15 minutos después, llega un PR arreglando el issue porque se metieron y lo hicieron ellos. Sí. Eh, o, digamos, eso pasó un montón. Un gran parte del crecimiento en cuanto a nuevas features e incluso también, eh, digamos, bug fixes, vinieron de, de estos maintainers, digamos, que, que, que lo están usando a Bit. Porque realmente ellos son los que más se dan cuenta de, de, uh -huh. de digamos, qué es lo que falta, ¿no? En, sí, en dónde hay que extenderlo. Uh -huh. Así que la verdad que es, está buenísimo. Y, y se dio un, digamos, el ecosistema de Bit es, es muy activo y, digamos, la comunidad en sí, en, enorme, se ayuda mucho entre sí. El Discord, no sé si en algún momento se unieron, pero si no, les recomiendo que, que se unan, que, digamos, hay una comunidad muy buena. Pero al, 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 a la vez hay como una subcomunidad dentro de, de la comunidad de maintainers, que mm -hmm. también se ayudan un montón entre ellos a ver cómo, no sé, el maintainer de... Solid está implementando algo en su framework que después los maintainers de Astro lo ven y lo toman y, y se van compartiendo y Bit termina siendo como un lugar donde algunas de esas abstracciones se pueden implementar y ser compartidas entre todos. Mira. Eh, así que eso está realmente muy bueno.
0: Sí, Bit se está convirtiendo en esta, como lo dijiste ya, esta base ¿no? sobre la que muchas otras tecnologías están pues, empezando a, a... A florecer. Algunos están creando y otros pues están cambiando y están utilizando ahora BIT como, como la base, ¿no? Y eso está súper interesante. Por eso teníamos muchas ganas de platicar con pues con alguien que le supiera el tema. Y pues quién mejor que alguien del core team. <risa> Oye, entonces vamos a regresarnos un poquito y a pues decirle al público, a nuestros, todavía no tienen nombre, nuestros radio escuchas, podcast, escuchas, ¿a, a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de BIT. No, porque, bueno, eh, hay que sentar esa base primero y luego ya podemos platicar de lo demás.
2: Está bueno, está bueno. Sí, hablamos sobre el ecosistema y sobre un montón de cosas y todavía no dijimos qué es, así está muy bien. <risa> es para, para generar este, expectativa. Claro. <risa> <Así me risa> sí. eh, ahora todos saben que está muy bueno. Ahora que, hay que ver qué es. Así es. Eh, Bit, Bit surge es un es una herramienta, digamos, un build tool. Cuando, cuando uno tiene una aplicación web, en general. Eh, excepto que uno use solo HTML, CSS, Javascript justo con el target del, digamos la sintaxis del target de browser que vas a usar eh, ahí podrías dárselo al browser directamente ¿no? Al, a lo que hiciste sí. pero desde hace muchísimos años que ya no trabajamos de esa manera y lo que hacemos es uh -huh. poner un build tool en el medio que nos permite eh, codear con digamos una abstracción más alta, usamos por ejemplo Vue y view una de, digamos, de las formas de organizar es en componentes usando uh -huh. archivos .view, eh, digamos esto de single file components que te permite poner el template el estilo, la lógica todo en un solo archivo sí. pero eso el browser no, no lo entiende digamos no uh -huh. eh, uh -huh. y lo mismo que, eh, no sé, por ejemplo TypeScript, el browser tampoco eh, va a entender los, los tipos entonces un build tool lo que hace es tomar tu aplicación y vos lo configuras para que transpile todos esos archivos y, por ejemplo, en el caso de TypeScript te saque los tipos para que convertirlo en Javascript. Eh, o en el caso de JSX, lo va a compilar. Uh -huh. En el caso de los .view, lo va a compilar también. Uh -huh. Y va a generar, al final, digamos un, digamos, un bundle, por ejemplo, que el browser puede cargar y puede ejecutar. Sí. Eh, tradicionalmente, digamos, todos creo que han usado Webpack en su momento digamos, Webpack es en, en un momento después de varios build tools que fueron pasando, Webpack uh -huh. terminó, digamos, ganando eh, adopción y digamos y todos terminamos usando Webpack durante mucho tiempo uh -huh. eh, y la forma en que trabaja Webpack es que se genera un, un bundle, digamos, con todos los archivos eh, digamos, vas yendo a nivel de, de cada uno de los imports que van teniendo tus archivos y va generando un solo archivo o un conjunto de archivos eh, para que cargue el browser. Uh -huh. Y se, se puede hacer cosas súper interesantes como, por ejemplo, de si tu archivo tenía un par de funciones que no, usa, no usaste, entonces se puede hacer tree shaking y eliminar esas funciones porque uh -huh. igual no las necesita tu aplicación. Entonces, claro. lo mismo que para, no sé, rules de CSS que no necesitas. Y hay, digamos, un montón de optimizaciones que un build tool eh, genera. VIT uh -huh. eh, se puede considerar, digamos, como es un equivalente como a Webpack para trabajar. Eh, yes. Reemplaza directamente a Webpack en, en, en los proyectos. Y en, a nivel de, de build time, lo que es, es muy comparable, en cuando te estás comparando Webpack y, B y Bit a uh, build time, uh -huh. es súper es comparable en cuanto a el tiempo que lleva en, en generar el bundle, en las optimizaciones que se hacen. Webpack es, es buenísimo. Digamos, uh -huh. tiene un montón de tiempo donde está trabajando un montón de personas, la verdad que también súper brillantes, que, sí, sí. De, digamos, tiene un montón de optimizaciones hechas. Uh -huh. eh, así que a, a nivel de build time, se podría decir que son equivalentes. Eh, Bit lo que usa en lugar de, de Webpack es Rollup, que es otro bundler distinto, eh, que fue creado por Rich Harris, que es el, también el creador de, de Svelte. Uh -huh. Ahora está eh, Rollup está, manten, está siendo mantenido por otro, otro equipo de personas. Uh -huh. eh, Rich está directamente enfocado en, en, Svelte, en Svelte y SvelteKit en este momento. Uh -huh, uh -huh. Y digamos... Así que, bueno, Rollup también es un ecosistema que es súper interesante. Tienen un sistema de plugin que la verdad es uh -huh. bastante más intuitivo, al menos para mí, comparado con lo que es a desarrollar un plugin para, para Webpack. Right. Eh, y, y eso permite que se desarrolle también un sistema, un, un ecosistema de, de plugins, digamos, que para hacer lo que, lo que necesites desde, no sé, eh, cargar un... un eh, Yalm, por ejemplo, un archivo Yalm de manera de que vos digas import Yalm y de repente tenés un objeto en Javascript para directamente trabajar en lugar de tener que andar tipo cargando el, el Yalm eh, y parseándolo y haciendo todo eso directamente vos podrías decirle a tu build tool usar un plugin para que entienda ese nuevo archivo, sí. de la misma manera que usas un plugin para que entienda los .view, ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces eso es a nivel de, de build time hay, hay un montón de optimizaciones súper interesantes para, para, para hacer en la parte de Bit y para hablar. También podemos hablar un poco después de eso. Sí. Pero donde Bit realmente, eh, digamos, brilla y es lo que la gente se concentra, es en la parte de Debt time. Que en lo, digamos, lo que empezó a hacer Bit y otras herramientas que también surgieron en, en hace más o menos un año y medio, eh, Snowpack, WMR, que es de la gente de Preact, uh -huh. eh, ser server también estaba ahí, eh, que la idea es, en lugar de, de hacer un bundle completo de la aplicación, que lleva su tiempo, ¿no? Tener que hacer todo el bundle completo y después cuando uno cambia algún archivo, hay todo un proceso enorme que hacer en el medio, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. eh, entonces, en lugar de hacer eso, ¿por qué, ya que estamos usando ahora, estamos en un mundo en donde tenemos eh, digamos, ES y ES modules, ¿no? Uh -huh, digamos sí. que, que son, eh, ya no, no tenemos más como en JS, sino que podemos trabajar con esto. Uh -huh, y uh -huh. el browser lo entiende también. Tiene, tenemos un sistema de, de módulos en el browser para entenderlo. Uh -huh. eh, ¿Por qué no le damos al browser la responsabilidad de, de que nos vaya pidiendo todos esos módulos a medida que lo vaya encontrando? Entonces, uh -huh. VIT lo que, lo que hace es, cuando uno inicia el, el VITDEV, que es el default, incluso, digamos. Uno pone bit de tu proyecto y lo que hace es entrar a dev mode, ¿no? Y lo que hace es crear un server de manera instantánea, ¿no? Entonces, por eso es tan rápido. No hace nada, solo crea el server. Entonces, uno se sorprende, ¿no? Digamos, ya está, digamos, arrancó. Y eso es porque es fácil. Si no tenés que hacer nada, arranca súper rápido, ¿no? Y si uno pone... La de open, digamos, en el, en el CLI, te va a abrir el browser automáticamente, si no, uno irá al browser y cargará, digamos, o hará clic en el link que tenés en el local host, uh -huh. eh, que en el CLI ponemos todas las, el, las URLs que están disponibles para el dev server. Entonces, cuando se abre el index HTML en el browser, eh, el browser empieza a pedirle al servidor cada una de los archivos, ¿no? Entonces le pide el index HTML. Y el, digamos, Bit va a agarrar y se lo, se lo va a devolver. Sí. De ahí el browser va a encontrar que hay, por ejemplo, un import de un archivo de TypeScript, ¿no? Entonces le va a pedir ese archivo de TypeScript. Uh -huh. Y normalmente un server normal de, un, de File System, por ejemplo, ajá, ajá. lo que haría sería devolverte, digamos, leer el archivo del File System y devolverlo, ¿no? Pero si haríamos eso, como dijimos antes, se rompe todo, porque el browser no uh -huh. sabe cómo, cómo hacerlo. Así y entonces, Vite en ese sentido es como, digamos, un server inteligente que sabe todos estos patrones y si no lo sabe, se lo podés enseñar con un plugin. Esa sería la idea. Uh -huh. Entonces, cuando el browser le pide el, digamos, .ts, lo que va a hacer es Usando ESBuild, que es una herramienta, es, está hecho en Go y es una herramienta súper rápida para hacer esta transpilación, por ejemplo, para sacar los tipos de TypeScript. No, no hace un chequeo de tipos, sino que simplemente lo saca. Eh, va, va a compilarlo al archivo y le va a devolver un, un, un Javascript, digamos, puro para que el browser lo ejecute. Y el browser va entonces a decir, ah, bueno, listo, acá tengo otro módulo. Sí, y ese módulo tiene otros imports. Y entonces sigue la aplicación, el browser, la va construyendo como normalmente lo, lo haría, ¿no? Claro. Eh, y cuando pide un dot .view, de nuevo, se compila el on the fly ese módulo. Uh -huh. Y Bit tiene, digamos, un montón de optimizaciones en donde cada vez que va devolviendo un módulo, lo va poniendo en un module graph. Digamos, se va armando como un gráfico, un grafo de tu aplicación. Y sabe las relaciones entre tus distintos módulos. Y entonces, cuando llega el momento de que vos ya, ya cargaste la aplicación, ¿no? Ya se hizo toda esta carga. Uh -huh. Cuando vos modificás algo, eh, usando ese module graph y usando también, digamos, plugins de la comunidad, dependiendo si uno está usando Vue o React, uh -huh. eh, que le enseñan a Bit a decir, che, mira, este componente es un límite para cuando tenés que hacer eh, hot module reload, que es la idea esta de que, eh, modificas algo y no, no toda tu aplicación se va a, a cargar de nuevo, sino que solamente el, los módulos afectados uh -huh. o los componentes afectados se van a cargar de nuevo. Sí. Eh, entonces, digamos, Bit tiene la información apropiada para poder decirle al, al browser y mandarle un mensaje, es que están conectados con un WebSocket, los dos, digamos, el browser y Bit, Ajá. y le dice, che, mira, eh, nada, a, cambiaron estos módulos, así que vas a tener que recargar y, pero solo esto, ajá, y es súper rápido, y ese feedback loop que tenés casi instantáneo es lo que más sorprende en, en, en Bit, ¿no? Esa idea de que si vos tenés habilitado el autosave, eh, podrías, no sé, en Visual Studio Code, agarrar un color en CSS y empezar a moverlo, digamos, como con un slider, ¿no? Para tratar de, de elegir el color ajá. y ver los cambios como si estarías en un DevTool, ¿no? Porque okay. realmente es así de rápido el, el feedback que, que tenés. Sí, eh, sí. Hay mucho más después en el medio de optimizaciones para que todo esto funcione bien, que podemos como explorar. Pero básicamente sería, sería la idea.
0: Buenísimo. Bueno,
2: Delujísimo, de ¿eh? Cañón. Hace rato que mencionabas que, era, que lo hacía de
1: una manera inteligente. No, creo que con quién rebotaba justamente mientras estaba probándolo. Que se notaba que estaba hecho con sentido común. O sea... <risa> Lo, lo corres tu servidor y sabes cosas y estás listo para hacer lo que vayas a hacer. ¿no? Eh, hablábamos de eso con un chaval de trabajo porque estábamos iniciando un proyecto con React. A mí me toca más trabajar del lado de React, aunque Axe tiene, tiene el honor de trabajar con Vue todos los días. Pero estábamos hablando de cómo iniciar un proyecto con Webpack. Poco a poco se siente como cuando trabajábamos con Maven en Java hace unos años. ¿no? Así, de, Ay, tengo que configurar un montón de cosas. Se siente hasta pesado iniciarlo. ¿no? Aquí ya estás listo, o sea, tienes todo lo que necesitas para empezar a, a crear, ¿no? buenísimo.
2: Sí, ahí ahí es interesante también otra de las de la filosofía que tiene Bit, que el, la primer build tool, de, creo que empezó eh, con esta filosofía es, es Parcel, uh -huh. eh, que no sé si también si lo conocen, eh, uh -huh. en donde es súper interesante cómo plantearon ellos, en donde de, dijeron bueno en lugar de el JS ser como el entry point de la aplicación que yo voy a, eh, digamos, generar un bundle para ese JS, lo que va a ser tu corazón, digamos, el entry point de la aplicación es el, el index HTML. Entonces, desde ahí, vos, cuando corres Parcel, vas a agarrar ese index HTML y Parcel va a empezar a, a explorar cada uno de los imports y automáticamente eh, Parcel también estaba configurado con features, también soporte out of the box, para un montón de features que normalmente en webpack uno tenía que configurar. Uno tenía que agregar soporte para eso y en parcel era automático. Bit toma también esa filosofía. Y de la misma manera, digamos, el, el corazón, el punto de entrada por default es el index HTML que vos tenés en el root donde corres Bit. Y también por default, digamos, una de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno empieza con Bit es ir a la documentación, ir a la, a la página que dice features, en la documentación, uh -huh. y leerse esa página. Porque uh -huh. es, está buenísimo ver qué es posible, digamos, desde importar workers, WASM, eh, no sé, cómo maneja el, el tema de assets, eh, soporte uh -huh. para TypeScript, soporte sí. para CSS modules, para post por default. Si usas otros preprocesores -pre como, no sé, LES o SAS, también uno lo único que tiene que hacer es... Eh, a hacer un NPM install de la dependencia y ya funciona. No hay que configurar. No hay que crear una configuración, sino que pedimos hacer ese NPM install para que no todo el mundo pague por eso. ¿Sí? El post-CSS ya está por default porque core lo usa para otros temas, para transformar CSS. Uh -huh. ah, mira, okay. Y así que viene como medio gratis. Y además también porque eh, también está la filosofía en Bit de tratar de alinearse lo más posible con los estándares Standard. actuales. Y en ese sentido post -SS es el que está mejor posicionado, ¿no? Para claro. eh, tratar de, digamos, no sé, usar directamente el, la, el nested de, eh, digamos, rules que ya está, va a ser parte del estándar, ¿no? En lugar uh -huh. de usar la versión de, de SaaS. Uh -huh. eh, así que está bueno eso de ir y mirar todas las features y ver. Y por eso uno, como, como tiene todos los patrones por default, digamos, que estamos acostumbrados, ya están, eh, uno siente que, de nuevo, no tiene que configurar nada. Y ahí tenemos un poco de ventaja porque cuando Webpack empezó no estaban tampoco todos esos patrones tan asentados, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, la verdad es que si uno quiere usar Flow con Bit sufre bastante, digamos, porque no, ni siquiera es que haya una forma tan sencilla de, de usarlo. Creo que ya ahora la comunidad terminó haciendo plugins, pero durante mucho tiempo la gente sufría para poder usarlo porque nadie lo estaba testeando. Y eso es porque TypeScript ganó, digamos, uh -huh. eh, y todo el mundo está usando TypeScript, entonces VIT eh, no quiere tampoco como cubrir el use case de absolutamente todo el mundo y todos los casos que, que existen en el universo. Eh, okay. Y eso permite también simplificar, ¿no? Ah, no, está excelente,
1: está excelente. Sobre todo simplificar el mantenimiento y seguir construyendo sobre, lo que, sobre ese código, supongo, ¿no? Ah, eso está sí, buenísimo. Sí.
0: Sí, la parte del, del Zero Config es buenísima porque, bueno, puede ser un poco confuso porque como decías, tú nada más lo pones y ya está, <risa> puedes instalar la, la dependencia por ejemplo de SAS y ya está, ya no hay nada que hacer, de hecho me perdí un poquito ahí cuando lo empecé a usar porque dije, oh, oh ¿qué hago? Pero, pero te das cuenta que es justamente eso, es, tomas la herramienta y no se mete en tu camino... Solamente está lista para ti para que puedas hacer lo tuyo, que es hacer tu aplicación, ¿no? Dedicarte a la parte de pues, la lógica de negocio, etcétera, etcétera. Padrísimo.
2: Sí, sí y lo que hablaban también de la parte de mantenibilidad es súper es importante. Digamos, esto de eh, digamos, tratar de decir ¿este proyecto para, para qué es? Porque una de las cosas uh -huh. que, que pasa con el tiempo en los proyectos es que vas a, vas a tener... No, nosotros tenemos no sé, cuatro pedidos por semana de nuevos como config options, ¿no? Okay. Y si hubiéramos aceptado durante todo este año cuatro pedidos, imagínense la documentación lo que sería del, del config que claro, es algo claro. que le pasa a muchos proyectos es uh -huh. súper difícil decir que no a veces, uh -huh. porque muchas veces la implementación de ese config option es, son dos líneas porque es realmente de tipo poner un branch en algún lugar de esta feature me molesta en mi proyecto, ¿no? Entonces quiero poder deshabilitarla, sí. este pedacito. Sí. O, no sé, darle soporte a alguna otra cosa auto de box, pero muchas veces no es como complicado. El problema es que si uno acepta todo eso, cada vez hay más cosas que mantener. Eh, yeah. Todas esas features, por más de que sea solo un branch de tres líneas, empiezan a, a, <risas> a interactuar entre sí, ¿no? Y a, Digamos, una vez que agregan más, eh, todos esos branches se van mezclando entre sí y queda, digamos, realmente difícil de mantener. Así que, uh -huh. por más de que sea muy difícil, eh, la verdad es que de decimos que no a muchas cosas. Y Mira. también tenemos la posibilidad de hacerlo de manera adecuada porque, el, como decíamos antes, el sistema de, de roll-up, de, de plugins de rollup uh -huh. es muy, muy poderoso. Y ese mismo sistema que está durante build time, lo tenemos durante dev time. Okay. Eh, y los plugins que uno usa eh, se aplican de, de, digamos, tanto durante build time como dev time de la misma manera. Y uh -huh. eso uh -huh. nos permite muchas veces rechazar algo diciendo, mira, esto lo podés hacer con un plugin. Entonces no es un, un rechazar duro, ¿no? Es claro. simplemente no en core. Digamos, uh -huh, uh -huh. y si, y si ten terminamos teniendo que ponerlo en core muchas veces es más ¿qué es lo que necesitas de core para habilitarte a vos a que hagas un plugin y a las 100 personas que sigan también hacerlo ¿no? digamos, claro. como, ¿qué, ¿cuál es el mínimo set de features en core que necesitamos para habilitar a la, a la comunidad y al ecosistema que, que innoven por, por encima de, de lo que sería Bit uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eso está excelente. Eso
1: está excelente. Eh, eh, ahorita me, me despertaste una duda. de Justamente ya nos platicaste cómo no aceptan algunas cosas y eso les permite enfocarse en las que sí van a trabajar. Pero cómo deciden esas cosas en las que sí van a trabajar, ¿no? O sea, ¿qué feature meterse a optimizar o hacer? Eh,
2: lo que, cómo funciona el team de Bit, eh, lo que hacemos es nos juntamos una vez cada dos semanas en okay. donde hacemos una reunión que dura unas dos horas, muchas veces uh -huh. eh, tenemos un team board interno. Ahora que GitHub está bueno, te da la posibilidad de que vos cuando ves un issue que querés charlar con el team, podés ponerlo en este proyecto de manera muy fácil uh -huh. y se va generando en esas dos semanas un digamos un conjunto de issues que también digamos eh, hay un equipo que está haciendo triaging, digamos tanto del team del core team member como contributors que, right. que hacen triaging y van poniendo prioridad. Digamos, y entonces, tenemos todo priorizado cuando llegamos a ese momento y nos juntamos en general unas seis personas eh, con, con Evan, eh, con Evan Yu, a, traba a trabajar en esas dos horas mirando eh, en los issues. ¿no? Primero los de prioridad 5, urgente, prioridad 4, prioridad 3. Llegamos a P2, que es la, la prioridad de tipo nice to have, que son las features. Primero, okay. primero vemos, digamos, la parte más de cosas que está bloqueando el ecosistema o uh -huh. cosas que realmente son urgentes a nivel de seguridad o cosas así. Uh -huh. Y después nos concentramos en la parte de features y ahí analizamos entre todos eh, features, ¿no? Okay. Y si hay, eh, digamos, ideas como más generales, también se puede crear tipo, un request for comment eh, que Evan lo, lo puede crear o uno de los, otro de los core team members. Uh -huh. O muchas veces, como dije antes, eh, la misma comunidad o los mismos maintainers de, del ecosistema que, que se encuentran con ese problema, digamos. Muchas veces los, los team members no son los que están usando Bit para generar un mega framework, ¿no? Como si fuera Astro, Svelkit, nax Entonces, Exacto. muchas veces esos requests de, de cómo extender eh, Bit surgen de, de ese lado. Igual hay, hay otros que, que vienen más de decir, si ya, ya sabemos eh, que hay ciertas cosas que, por ejemplo, una, una, del, una de las cosas que estaría muy bueno y que también es parte de la filosofía de BIT es que, bueno, dev y build time tendrían que ser lo, lo más parecido posible, ¿no? Porque <risa> si vos lo que estás viendo durante dev debería ser lo que ves cuando vas a subir tu aplicación, al final de cuentas. Sí, claro. Pero durante dev hay un montón de optimizaciones, como por ejemplo, todas tus dependencias, si vos esto que hablábamos del browser, ¿no? De que va a pedir, por ejemplo, loadash. Loadash son sí. 1.500 archivos. Es una, una locura de archivos, ¿no? <risa> eh, todo separado en funciones, pero si eso se, se lo das al browser, eh, no carga más, porque lo digamos, tiene, no es que bit sea eh, lento, es que el browser tiene que pedir todos esos archivos. Uh -huh. Y ahí ya tenés un límite con el browser. Sí. Entonces, durante dev, todas las dependencias se hacen un bundle cada una de esas dependencias usando ESBuild también que es un que es este bundler de, de Go que es muy rápido uh -huh. eh, pero durante build time se está usando rollup con y rollup eh, directamente es el que va con las dependencias y hace el digamos la, el el bundling uh -huh. y ahí puede haber una mínima diferencia en el sentido de que eh, se usó digamos dos bundles completamente distintos digamos hemos tenido eh, bugs de che, digamos, esto falló en dev y no en build time, por ejemplo, una inconsistencia. Sí, Entonces, sí. Hay, hay temas ahí que sí surgen de, del core team en el, en el hecho de decir, bueno, eh, estaría bueno quizás en build time también empezar a usar esas mismas dependencias eh, hechas con IAS yes build, digamos, uh -huh. así esa parte es exactamente igual. Entonces, yeah. cuanto, cuanto más eh, partes sean iguales, mejor. Y de paso sí, también. Claro bueno, ya, ya tenés un pedacito más eh, hecho con Bundler en Go, que es súper rápido. Uh -huh. Así que sería una forma también de hacer que el build time sea un poco más rápido. What else? Yeah, Excelente. Muchas, muchas gracias por compartir eso. Siempre, siempre me...
1: No me fascina, ¿verdad? Uso esa palabra muy libremente, pero sí me gusta mucho. Ver cómo se, se autoorganizan equipos de open source, ¿no? De cualquier tipo, porque es, es, es parte de lo que hacemos como desarrolladores, yo creo. No, no solo implementamos, sino que we, we figure out cómo nos organizamos como grupo de personas, para mover algo hacia adelante, eso está bastante chido. Uh -huh. Y cada organización, aunque puede tener cosas similares, ¿no? Igual y todos tienen un board, todos organizan de forma diferente y eso es, es increíble. All Tenía otra preguntilla, aparte del mantenimiento. El mantenimiento debe volverse muy fácil así. Ya platicaste cómo se enfocan en los features siguientes. Pero hace rato mencionaste una palabra muy importante, ¿no? Que era optimización. Hay ciertas optimizaciones que se sienten cuando lo usas, ¿no? eh, Asumo que eso es gran parte del trabajo. ¿Cómo mejoramos esto? Pero cuéntanos un poquitín de, de, de las optimizaciones a ¿no? las es que tú has trabajado, por ejemplo, que tú has notado que han hecho un cambio drástico en B.
2: Sí, hay como dos tipos de, de optimizaciones, ¿no? Digamos, primero la parte de, de build time eh, mm. en donde ahí son optimizaciones como, de nuevo las que hablamos antes de tree shaking de, digamos, eliminar lo que, lo que no se use, eh, minificación eh, digamos que es súper importante, digamos, para, para poder, eh, digamos, tratar de darle lo, la menor cantidad posible de, de, de código, digamos, al, al browser. Eh hay optimizaciones del estilo de, por ejemplo, lazy loading, que eso también está soportado automáticamente cuando uno hace un import dinámico, eh, no un import estático, eh, sino que dinámicamente importa algo. Eh, uh -huh. Automáticamente, Vid va a poner ahí un, un bundle separado para ese, para ese pedazo de tu aplicación, eh, que va a cargarse cuando uno digamos, lo necesites, ¿no? Digamos, cuando llegue, se llegue a ese import dinámico, entonces ahí lo va a cargar. Pero hay un montón de optimizaciones que hace, se hacen en ese momento en cuanto a, eh, por ejemplo, bueno, también se, se eh, va a generar todo el CSS que necesita esa parte dinámica
1: uh -huh.
2: eh, y ese CSS va a ser cargado con un preload cuando se hace el import dinámico. Entonces, si vos ves el código transpilado, tu import dinámico que hiciste al final es una llamada a un, a un utility que termina haciendo, digamos, poniendo un, un, un script, digamos, un link a este, a este style de CSS, a este style sheet, de manera de preload. Así, digamos, el CSS ya se carga mientras se está cargando este otro, digamos, módulo, módulo dinámico. ¿no? Eh, así que te, eso, eso de nuevo son optimizaciones que también los otros bundlers también las hacen. Y después por el lado del, del Dev Server ahí hay un... Es súper interesante las optimizaciones porque ahí sí había un montón de, de temas nuevos para trabajar, ¿no? Eh, okay. Y a medida que fue pasando el tiempo, eh, fuimos descubriendo, digamos, también Evan Yu implementó varias de estas optimizaciones que con la comunidad, y, digamos, y los demás eh, se fueron puliendo. Eh, y ahora ya, digamos, hay otras optimizaciones que fueron surgiendo. Eh, que, por ejemplo, eh, una de las cosas que pasaba es que cuando la aplicación tenía un montón de módulos, por uh -huh. más digamos, si estamos empezando a hablar de, no sé, 500 módulos, por ejemplo. Eh, entonces es una aplicación ya muy grande. Sí, sí. Una vez que está cargada en el browser eh, la parte de hot module reload va a ser instantánea igual, porque ahí vos solo reemplazás tipo un módulo. Eh, uh -huh. Entonces eso, eso siempre se va, va a quedar instantáneo. Sí, sí. Pero el tema de cargarse en, la, en el browser, sí. el, la primera carga, el browser igual tiene que pedir todos esos módulos. Uh -huh. Y ahí, cada vez que el browser pide uno de esos módulos y se lo pide a Bit, Bit va a tardar un tiempito en traspilarlo, que por más que sea súper rápido con Build todo uh -huh. suma, ¿no? Y, claro. y si uno termina sumando 500, 1000, en un momento llega a que quizás tenés 10 segundos de carga sí. o 20 segundos de carga. Que de nuevo... Es mucho menos de lo que estábamos <risa> acostumbrados antes, pero sí, sí. igual no es ese tipo el dev server empieza y ya,
0: ¿no? Exactamente.
2: Uh -huh. eh, en este caso sí sería que empieza, pero igual vas a ver una página en blanco hasta sí. que termine de cargar todo. Entonces, una optimización que, que hizo Evan el año pasado eh, es que cuando el browser pide el primer request del index HTML, eh, directamente bit el servidor como nosotros necesitamos ya analizar todos los imports mientras vamos transpilando los archivos, porque se necesita modificar temas, digamos. Uno de este uh -huh. lado tiene imports, por ejemplo, relativos, ¿no? Digamos, eh, sí. con los paths. Y uno necesita darle eso al browser y, y muchas uh -huh. veces hay que, hay que cambiar cómo, cómo maneja el import. Eh, o no sé, o acá tenemos, no sé, espacios o tenemos cosas que el browser no entiende a nivel del path, ¿no? Porque en un uh -huh. lado tenemos los path del sistema operativo, ¿no? Y en el otro lado los path que el browser va a recibir. Sí. Entonces, ya nosotros tenemos, eh, digamos, un tratamiento de esos imports, uh -huh. que hay otros temas también para, para trabajar ahí. Eh, así que ya sabemos que el browser va a pedir eso. Lo sabemos antes que nos lo piden. Entonces, una de las optimizaciones es que Bit apenas le piden algo, se pone a analizar todo el módulo graph completo uh -huh. antes que el browser se lo pida. Entonces, eh, Bit va, va a seguir y va a, digamos, ver, ir por todo este, este grafo de, 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 de módulos que tiene tu aplicación. Uh -huh. Y cuando el browser ya pasaron, no sé, cinco o seis archivos que fue pidiendo, los siguientes archivos ya están procesados en Bit. Bit, al menos Bit, no va a tardar absolutamente nada de tiempo en devolvérselos porque ya lo hizo antes. Entonces, ahí, digamos, un poco del tiempo muerto eh, se, digamos, desaparece, al menos. Y esa es una optimización que es, es importante. Sí. La otra eh, sería esto que hablábamos de eh, lo de loadash, de tener dependencias que tienen un montón de archivos o que tienen un montón de otras dependencias. Y, digamos, tu node modules ¿no? es enorme con un montón de archivos. ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, el, el agarrar cada una de tus dependencias y transformarla en un solo módulo, eso que se llama pre-bundling en, en Bit, es súper importante también. Okay. Y, y ahí lo que se hace es, en la primera vez que se corre Bit, que sería como el cold start, se genera este caché. Mm. Entonces, al principio va a tardar un poquito más. Y después, una vez que ya lo corriste la segunda vez, el caché ya existe y directamente no lo necesita regenerar. Entonces, la próxima vez que le pedís la dependencia la va, la va a agarrar del caché directamente y no va, no va a llamar más adentro de non Modules Y eso también ayuda la, la, digamos, la segunda vez que corres bit siempre es muchísimo más rápido. Y el, uh -huh. lo que estuve trabajando últimamente eh, que es lo que contaba de que por estar trabajando para StackBlitz tuve más tiempo eh, <risa> fue justamente en, en ese sentido, en, en este cold start, que es también súper importante de paso para para varios casos que tienen, por ejemplo, en Cypress, para... Eh, bueno, hay varios nuevos ahora como Storybook y Ladle y Stuart que están surgiendo parecidos a Storybook. Uh -huh. Y Staggly también, digamos, cuando uno abre algo en estos IDEs online, en estos online playgrounds, sí. eh, es siempre Cold Start, porque no tenés el cachet, digamos, claro. que como que lo genera, lo genera de nuevo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, un, uno de los trabajos que se, está, que se hizo durante... Do, ahora estamos en 2.9 beta... Y si todo sale bien, la semana que viene vamos a hacer el release de 2.9, que bien. estoy con muchas ganas ya de, de, de poder hacerlo. Sí, sí, sí. Eh, lo, que, lo que se hizo fue antes, en 2.8, primero, se, antes de iniciar el servidor, uh -huh. en Cold Start, Vit iba a primero a escanear para encontrar todas esas dependencias, que sí. eso es usar ES Build, que es muy rápido, pero en toda tu aplicación. Okay. Y si es muy grande, puede tardar, eh, digamos, incluso 5, 6, 7 segundos. Uh -huh. eh, estamos hablando de aplicaciones muy grandes. De nuevo. Realmente grandes, Pero, sí, sí, sí. Eh, entonces, esa primera parte, ese primer escaneo se hacía. Después se compilaban todas las dependencias usando también build Y después iniciaba el servidor. Entonces, en 2.8, si ustedes inician una aplicación, lo que van a ver es eso, digamos, como primero se... Imprime un mensaje que dice, se encontraron estas dependencias. Uh -huh. view, view router y las demás que encontraron. Uh -huh. Y dice el mensaje, esto solo va a pasar eh, una, vez, una vez. O cuando cambien, digamos, no sé, instalas una nueva dependencia, cambia sí. el package sí. json y tenemos que hacer este proceso de nuevo, por Ajá. ejemplo. Uh -huh. eh, y después iniciaba el servidor. Y en 2.9 lo que se hizo es, ese proceso vuelve a hacer que en cold start, empieza y e inicia el servidor instantáneamente. Y right. toda esta parte de escanear y de, de hacer que las dependencias se compilen con IASBIL y generar ese caché se hace en paralelo.
0: Ah, muy bien. Eh,
2: y entonces ese fue un trabajo que ahora hace que, digamos, cuando, cuando empieza en call start ni se van a dar cuenta. Ya ni siquiera mostramos un mensaje wow. porque, porque es tan parecido el call start al al, digamos, al worm, digamos, eh, sí, sí. El de la segunda <risa> corrida, que ya no es necesario mostrar un mensaje. No es igual, obviamente, porque eh, está bueno ah, ya tener el cache generado, ¿no? Sí, sí. Pero sí. de todas maneras, eh, ya la idea sería de que casi no te das cuenta que se está haciendo esa optimización. Sería
0: transparente para quien lo está usando, ¿no? Sí, yo tengo un ejemplo aquí bien rápido. Eh, estoy, yo estoy viendo mi aplicación que estamos usando en el trabajo, y uh -huh. el primero decía, listo, en... 98 mil, no, perdón, 9828 milisegundos la primera vez, ¿no? Sí. Entonces dijo, ah, ok, sí. Y primero me dijo como que pre-bundling, your dependencies, no sé qué, y me dio la lista, como dice, sale en amarillito. Y luego lo paré y lo volví a correr. Y entonces ahora les puedo decir que dice, listo, en 1553 milisegundos. O sea, le bajamos 8...
2: Como 8 veces, sí. Eh, bueno, sí. Mientras tanto, vamos hablando, si, si cambias la dependencia, quizás se rompe todo y buenísimo porque vas a reportar un bug antes que hagamos la release, así que genial. Pero si cambias la dependencia por 2.9.0 eh, y beta, estamos en la 9 ahora, beta 9, eh, y tenés que cambiar a plugin view 2.3.0 beta 0, porque okay. también, ah, ese también cambió el plugin view. Me, me parece que, no sé si es necesario ahora con con un default que cambió, pero uh -huh. quizás sería necesario, si es que falla. Eh, pero deberías ver, digamos, cuando corres, uh -huh. que, que eso ya no está. Eh, para, y para poder hacerlo, creo que ni siquiera uh -huh. vas a tener que, que, que borrar el caché, porque como cambiamos la estructura del caché, uh -huh. eh, se, va, se va a tener que regenerar de todas maneras, de así todo. que podrías ver cuánto tarda. Uh -huh. pero si no, después lo haces y, me, y, y, y nos contás.
0: Sí, sí, definitivamente voy a hacer eso. Lo único que yo iba a mencionar aquí es la parte de... Hay una, hay una manera en la que estoy trayéndome... ¡Ay! El editor... Ah, Monaco Editor. Ajá. Que creo que hay como varios intentos para hacer eso. Y al final creo que me lo traje algo así como que a mano, entre comillas, ¿no? Y lo que noté yo con ese es que hay una, hay una parte en la que mi app se tarda un poquito más cuando está tratando de cargar esa esa página porque está usando ese editor. Y no sé uh -huh. algo le tengo que mover ahí o no sé y pero ya fuera de eso mi experiencia con bit ha sido ha sido genial la verdad acá en el trabajo dije no vamos a irnos con, con view 3 y vamos por todo no así como ni siquiera estaba liberado todavía y fue así de bueno pues hay que aventarse y, uh -huh. y pues sí de las primeras cosas que hicimos fue meter bit como parte del, del toolchain y, bueno, ahí con, con los plugins que decías, no necesariamente son oficiales, pero sí sí hay unos que son muy buenos. Por ejemplo, este de, el que hacía como la parte de utilizar los el sistema de archivos para crear las rutas y no tuvieras que uh -huh. generar tu propio router. Y el otro que era como para, va encima de ese, que es un plugin que te deja hacer layouts y entonces, al estilo Noxt también, ¿no? Que, Igual, como voy al punto, era, no estábamos utilizando Nox porque ya queríamos uh, Vue3 y cosas así. Entonces, como que iba, había que estar agarrando las cositas, ¿no? De, de a poco. Y creo que eso nos llevaría un poquito como a, a todo lo que surgió después encima de, encima de Bit Estabas hablando sobre todo de Astro, de SvelteKit y todos estos que son pues tecnologías que están aprovechando ahora Bit como base, ¿no? Que es de lo que platicamos al principio.
2: Sí, totalmente. Eh, es digamos, parte de la historia de la adopción de Bit viene de la mano de cada uno de estos frameworks que fueron adoptándolo, ¿no? Uh -huh. eh, como dijimos antes, la, digamos, era, eh, se sabía que el ecosistema de Vue iba a usar Bit, porque lo estaba haciendo Evan Yu, uh -huh. eh, y, y Nox estuvo trabajando muchísimo para para poder, digamos, eh, integrarlo. Eh, y es súper interesante cómo lo planteó nax En el momento que empezaron ellos a, a digamos, a integrarse con, con Bit Bit era mucho más chico. Entonces, también es muy difícil, mm -hmm. digamos, para un proyecto tan grande como, como es Nax, sí. decir listo, no, no usamos más webpack, vamos, digamos, all-in con bit, ¿no? No, ¿no? no se sabe muy bien qué va a pasar, si después va a surgir otro bundler, si después va a cambiar claro. otra. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que hizo Nax, que me parece, la verdad, es súper interesante, les costó quizás más trabajo que hacer directamente un pasar a, a bit directo, pero lo que hicieron ellos es trabajar para abstraerse del de build tool. Y en ese camino mm. terminaron mm. generando un montón de librerías súper interesantes. Eh, se llama ANJS, el org, donde están haciendo open source estas librerías. Right. Eh, una, por ejemplo, súper buena, que se llama ANPLugin, que lo que te permite mm -hmm. es, esta también es, de, es una de, de Anthony Fu, que te permite generar, digamos, usando el API de, de Rollup, mm -hmm. generar un plugin que después lo podés consumir tanto desde Rollup, como de Bit, como de Webpack, como creo que hasta de ESBuild también lo podés consumir. Entonces, es súper interesante porque también eh, sería un montón de trabajo el abstraerse si cada una de las features, Nax tendría que implementarla en Webpack, digamos, en un plugin de Webpack, y mantener separado un plugin de Bit, ¿no? Entonces, uh -huh. esto de un plugin les permite que un montón de features estén implementadas directamente usando este API de, de Rollup eh, que termina siendo muy fácil la conversión a Bit porque es directo, casi es tipo el plugin, es casi un plugin de, de Bit eh, y después cuando es Webpack tiene como todo un layer para, para hacer el translation y que Webpack lo puede usar también uh -huh. eh, así que eso es súper interesante y así como un plugin hay un montón de otras piezas que fue generando Nax para, para hacer lo mismo y Nax Tres, igual tomó la decisión de eh, hacer que Bit sea el default. que Eso es enorme porque digamos, la mayoría de la gente no cambia el default primero, así que está buenísimo. <risa> eh, y segundo, que es digamos, un espaldarazo muy grande. Eh, sí, sí, sí. También en la, hay una, una nueva, digamos, el sucesor a Vue CLI, que es la herramienta con la que creamos nuestras, como el Create React App de Vue, tip, tip. Eh, se llama Create View entonces, cuando uno Alright. ahora corre, no sé, pnpm create view, lo que hace es hacer el scaffolding de una app y también el default, obviamente, es bit. Uh -huh. eh, después, digamos, se fueron acercando otros proyectos y en particular un momento como súper interesante fue el momento donde Svelkit, que empezó usando Snowpack, que eran de nuevo otro proyecto como hermano de, de Bit, ¿no? De, sí. Muchas de la filosofía era muy parecida, uh -huh. algunas cosas eran diferentes, digamos, distintos trade-offs que se, que se tomaban. Eh, por ejemplo, no sé, el sistema de, de Rollup este, universal eh, fue muy interesante para, para la gente de Svelte, porque de nuevo Rich está, digamos, como el líder del proyecto y él fue el que hizo Rollup, así que se sentía como en casa en ese sí, sentido. Claro. Y también... Rich hizo, un, digamos, todo el, todo el sistema de service-side rendering eh, de Svelkit sobre, trabajando sobre el el de sobre el build tool de Snowpack. Eh, él inventó, digamos, una forma de, de hacer SSR que Evan después, cuando lo vio, dijo, esto está buenísimo y lo adaptó para Bit y lo hizo como un core feature de, de Bit. Y entonces para Svelkit fue como decir, bueno como buenísimo, porque todo esto que estamos manteniendo nosotros ya no lo necesitamos mantener más porque va a ser responsabilidad de Bit y les terminó ce cerrando y se terminaron pasando de Snowpack a Bit, que fue mm. como un momento muy grande dentro de, de la comunidad. Sí. Y, y siguiendo eso, después, otro momento también muy grande fue cuando la misma gente de Snowpack, con, con el tiempo, empezó a hacer un framework que se llama Astro, que usa Island Ar Architecture, eh, también súper interesante, uh -huh. y con el tiempo vieron que Astro en sí mismo estaba creciendo mucho más que, que Snowpack, porque VIT ya también había levantado mucho vuelo, <risa> sí. eh, y en un momento ellos mismos terminaron diciendo, eh, mira, mantener las dos cosas es mucho trabajo para el core team, Ajá. Y Bit ya está haciendo lo que Snowpack estaba haciendo y ya creció un montón con la ayuda de nuevo del todo el ecosistema que se estaba formando. Uh -huh. Así que, nada, pasemos a Astro a Bit. Entonces, Uar. ellos mismos pasaron Astro de Snowpack a Bit y Snowpack quedó medio en versión mantenimiento eh, y ahora la gente de, de Astro, que tenía un montón de experiencia con cómo trabajar en Snowpack, de nuevo, un, digamos, una herramienta muy parecida, terminaron también ellos proponiendo ideas, eh, creando PRs, eh, haciendo fixes, que también está buenísimo, porque de nuevo, es como juntar fuerzas, ¿no? Sí, claro, en trajeron la experiencia. Qué bien y bien. hay, digamos, no sé, un montón más de historias. Hay un, un blog post, que no sé si lo vieron, si, si van a mi, mi página mm. web, patak.dev eh, y slash bit slash ecosystem.html eh, mm. van a ver que, digamos, es un, es un blog que salió en, me parece, el, en noviembre del año pasado, en donde listo todos los proyectos del ecosistema que están usando Bit en ese momento. Ya quedó medio outdated porque hay más proyectos que surgieron después de eso, sí, sí. pero van a ver que hay un montón de, de todos los iconos de los distintos proyectos y con links para, para probarlos y con explicaciones también. Eh, parte de este tipo de explicaciones que estoy diciendo de, cómo se relacionan, no tanto sobre el proyecto en sí, que ahí puedes cliquear el link y ver qué es, sino cómo se relacionan con, con Bitcore, digamos, cómo, cómo se encajan dentro del ecosistema.
0: Sí, sí, sí. Sí, creo que podríamos tener un episodio así, súper dedicado con, a, a seguir básicamente este blog post, porque está muy bien distribuido, está bien separado, te dice cuáles son como que estas diferentes partes, ¿no? Las integraciones, los frameworks de CSS, los plugins, etcétera, etcétera. Aquí nada más le estamos dando un scroll rápido, pero sí, habíamos este, habíamos notado este, este blog post en algún momento antes. Creo que fue cuando nos llamó más la atención, porque Patak ya nos había contestado en ese episodio donde platicamos con Posva, y uh -huh. nos dijo que él iba quería probar el, el arroz con leche, por ahí está el tweet también. <risa> ya te conocíamos un poquito, pero sí, fue, creo que yo me di cuenta así como más de, de pues todo el trabajo que ya estabas haciendo y todo lo que conocías acerca de Bit. Eh, por este blog post Y bueno, ya luego te invitaron este, Como al, al core y luego también A StackBlitz y todas estas zonas Está, está padrísimo tu, tu viaje, tu ruta De dónde de andas
1: ahorita Nos ha gustado mucho
0: seguirte en esa parte
1: Muy cañón, eh De hecho, si, si me dan chance voy a hacer otra pregunta Ya ven que me encanta <risa> ¿Cuál, En esta ruta, justamente En este path que, que tomaste Y que sigues caminando, ¿cuál sientes que han sido Los, los ¿cómo le lo llaman? Los cambios de paradigma, ¿no? Los puntos que ¿Te hicieron ver tu carrera de forma diferente o que te hicieron tomar esa decisión que te dejaste acá, ¿no? o varias decisiones?
2: Eh, primero, eh, como decía antes, está, está, yo estaba trabajando en esta empresa, en eh, Leño Labs, se llama la empresa, y mm -hmm. lo que estaba haciendo ahí era eh, trabajar a, a nivel de cultura, entonces era una empresa que ya tenía como 150 personas, ahora creo que ya son 250, entonces ¿Sí? había un montón de cómo hacer, eh, digamos, community building, mm -hmm. pero a nivel como interno ¿no? de, la, de la empresa, y cuando hicimos el open source de esta aplicación y el hecho de empezar a, a, digamos, a colaborar, una de las cosas que necesitábamos era hacer undo, redo, y entonces hicimos, eh, digamos, un composable de view para poder hacer eso, use ref history se llama, okay. y, digamos, conseguía como un hook mm. de React, ¿no? Un custom hook. Sí. Y entonces yo en ese momento quería hacer una librería de eso para decir, bueno, uh, quiero hacer mi primera librería, digamos, que no, no tenía. Eh, y en ese momento vi que Anthony, que está haciendo Vue Use, que me imagino que en la aplicación de View lo, lo deben estar usando, Axel, sí, sí. Eh, que so es como una librería con un montón de composables súper útiles para, para trabajar. Uh -huh, eh, uh -huh. Cuando yo iba a hacer la, la librería, Anthony subió un Use Ref History que se llama exactamente igual, que tenía <risa> features muy parecidas. Y entonces, en lugar de hacer la librería, le mandé un, digamos, un issue diciendo che, mirá. Eh, nosotros hicimos esto y digamos, también necesitamos todas estas otras features y ya lo estamos usando hace un tiempo y qué te parece si esto, esto y esto me mm. mandé un, digamos, un post enorme que dijo, <risa> a, no esperaba tipo subirlo y a las dos horas tener tipo <risa> alguien que, que, que ya tenga todos estos pedidos claro, claro. Eh, y ahí empecé a trabajar primero con, con VueU mandándole PR para hacer esta implementación y trabajar claro. con Anthony la verdad que fue un punto de inflexión porque es genial cómo él toma, digamos, eh, digamos, el trabajo de los colaboradores, como eh, es súper responsive, eh, digamos, la verdad que es, es, es brillante como trabaja Anthony en ese sentido. Uh -huh. Y así que eso sería como un primer punto de inflexión que hizo que tenga más ganas de participar en open source. Y después de ahí, uh -huh. no sé, trabajé un poco con, con BitPress, que estaba Kia también, que era el encargado de view Router, eh, de, no, no, perdón, no de uh -huh. Vue Router, sino de UX. UX.
0: Uh
2: -huh. eh, y también él, ¿no? súper amable, y cada uno de los que me encontraba en la comunidad de Vue, de, digamos, después con Evan también, una vez que mandé los primeros PRs a, a Beat, uh -huh. también, digamos, súper, como, súper interesante la manera en que se manejaban para, para como emocionarte, ¿no? Y para que te den ganas vale. de seguir. Así que eso sería como la primera parte, y la segunda es lo que contaba de la creación del Discord, que mm. como yo estaba trabajando a nivel de, de cultura, eh, fue como... Es como mi trabajo, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Era la parte que, que me gustaba mucho. Más allá de codear, que también me, me, me reinteresa. Eh, así que ese, eso sería como la, la otra parte. Que una vez que empezó Discord y todas las, todos los días teníamos nueva gente que tenía nuevas ideas y había un montón de charlas. Y todo esto que hablamos de eh, los maintainers de los ecosistemas eh, sumándose y, digamos, preguntando, eh, digamos, no sé, digamos, tratando mm -hmm. de, de obtener ayuda... Y también proponiendo cómo mejorar bit Digamos, todo eso fue como súper, súper interesante. Y después, bueno, de ahí la formación del, del team de Beat. Eh, cuando Evan también, que es súper interesante, cuando él... Evan, Evan trabaja mucho, eh, como muy concentrado eh, por momentos en ciertos temas, ¿no? Cuando hizo uh -huh. Beat 2, estuvo tres meses, que es, es increíble. Yo, digamos, es uno de los sprints más interesantes que vi en mi vida, de, de cómo hizo para tirar, no sé, 8000 commits por día y tirar features así por la sacar de la galera durante ese, ese sprint de tres meses. Sí, sí. Pero después, digamos, también tiene que hacer lo mismo para view Entonces, uh -huh. eh, hizo, digamos, armó el equipo de una manera de que, digamos, él pueda seguir estando, digamos, por ejemplo, no hay feature que se apruebe sin que Evan diga, ok, este feature pasa. Pero right. el core team tiene mucha, digamos, independencia para trabajar, todo lo que sean fixes, releases, lo manejamos nosotros oh, okay, okay. Eh, y entonces eso también es súper interesante porque no es que como que Evan se queda con el proyecto y como no, no deja que los demás tipo eh, tomen responsabilidades, ¿no? que, es, que es algo necesario para que la gente se involucre más sí, claro. eh, así que también eso me parece como que, que fue súper interesante y bueno, y ahora esto, esto último que termina pasando de, de que me contrate Stackbit para trabajar uh -huh. ya full time en el proyecto porque Vite está como en su critical path y es súper importante también para, para su producto, digamos. Stackbit, una de las, de las sí. cosas que tiene es que eh, todo este tema de, por ejemplo, en la documentación, vos tenés un link a Play Online, ¿no? Ellos uh -huh. necesitan de que el Play Online, cuando lo abras, sea tipo así, dos segundos y tenés y estás jugando con la aplicación. Sí. Y si vos no tenés Bit en el medio, es muy difícil obtener <risa> eso, ¿no? Si sí. Es muy difícil, tipo, a ver, quiero ver este ejemplo online y quizás estás, tipo, cliqueas cuatro ejemplos para ver cada uno y de repente, imagínate que tengas que esperar dos minutos para compilar. No, no claro, funciona. Claro, claro. Y entonces Bit realmente les ayuda en ese sentido. Eh, así que eso también fue como otro como gran momento. Chidísimo. Gracias, Patek.
1: Eso está genial. Me voy a directo a la otra pregunta porque siento que me, me consumo mucho de nuestro tiempo con mis preguntas, pero de verdad me interesan esos, esos detallitos como de, de cómo llegamos a donde estamos y finalmente te ves, aparte de que eres a todo dar, se ve que estás haciendo lo que quieres hacer en este momento, ¿eh? eso me hace muy chido. Uh -huh. Estoy seguro que muchos de, de las personas que escuchan este podcast, incluyendo nosotros, estamos en ese pad, ¿no? De, ah, pues a mí me encantaría trabajar en este proyecto con esta gente que admiro, ¿no? Súper chido. Sí, claro. Me quiero, me quiero regresar a Vit en un momentillo. A un momentillo. Y platicar cómo, cómo me recomendarías a mí incluso, que voy como en mi segunda leída de la documentación, porque siempre inicio un proyecto, dejo de leer la documentación hasta que siento que estoy cómodo, me estrello y vuelvo a la documentación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo me recomendarías aprender desde aquí en adelante ya a los que nos escuchan también? ¿Cómo es una buena forma
2: de entrar con v? Bien. Eh, bueno, Primero, leer la documentación, me parece interesante. Eh, hay un montón de recursos ahora como podcast, como este que, que estamos haciendo. Eh, Evan hizo varios, que la uh -huh. verdad es súper interesante porque muestran demos también, eh, por ejemplo, que, que también son re lindo para aprender, o charlas uh -huh. que, que hay ya disponibles. Uh -huh. hay, hay cursos, incluso creo que School tiene un curso de, de Bit. Y, y a nivel de cómo involucrarse, me parece también que para aprender eso es una de las formas más lindas, ¿no? De meterse en el Discord, por ejemplo, es como fundamental. Claro. Porque ahí cualquier problema que tengas también va a haber un montón de gente para, para trabajar juntos resolviéndolo. Eh, y, y, y también el hecho de, digamos, participar en open source no, no solo te va a, a como enseñar como bit eh, sino que también te va a enseñar como en general un montón de skills. Así que, me parece que también para aprender un proyecto, si te gusta mucho, está bueno como involucrarte de verdad, ¿no? Meterte, tratar de meterte, por ejemplo, a Discord y no solo hacer preguntas, sino como uno ya va ganando experiencia, tratar de, de ver cada tanto, meterte en el canal de Help y ver si podés ayudarle a otro. Eh, ah, sí. Eso hace primero de que la comunidad crezca un montón y que Después también a vos, cuando tenés que explicarle a alguien cómo funcionan las cosas, realmente te das cuenta eh, cómo, digamos, cómo realmente funcionan. Yo, digamos, sí. incluso después de un montón de tiempo de trabajar, a cada rato estoy tipo, viendo la pregunta y abro la documentación y me voy y me fijo cómo es sí. el config option para eso exactamente. Sí, sí, sí. Eh, y, y nada, digamos, ese trabajo hace que, que uno vaya aprendiendo cosas que también quizás no le tocaron en su proyecto. Entonces, también está bueno igual ir como me, aprendiendo un poco de ese lado. Y sí, después, claro. ya si uno se quiere involucrar más, la verdad que hay, hay un montón de lugares en Bit para hacerlo. Eh, tenemos, había 770 issues abiertos. Así que hacer triaging, por ejemplo, es una de las cosas que más necesita el proyecto. Que eso significa ir a agarrar cualquiera de los issues que hay. Eh, quizás incluso uno viejo de hace seis meses, y probarlo y ver si ya, quizás ya funciona y se puede cerrar. O quizás hay un problema de configuración, o quizás ya hay una feature que, que cubre la necesidad que tenía. O quizás es, un feature, es algo que todavía sigue funcionando mal y uno puede agarrar y decir, bueno, eh, quizás trato de hacer un PR para esto. Y ni mm. siquiera se necesita hacer un PR. Uno puede simplemente crear un PR con un test case que, mm. digamos, destila ese, ese caso de ese esa reproducción en algo que falla. Un PR uh -huh. con un test case fallando es, es un montón, porque después puede venir un core team o puede venir a, a alguien, algún otro contributor y usar ese test que uno mostró eh, para hacer el PR. Claro. O lo puedes dejar ahí y quizás un mes después se te ocurre cómo solucionarlo y lo seguís trabajando. Uh -huh. eh, pero ese tipo de cosas son muy interesantes. Después, no sé, eh, a nivel de español por ejemplo, hay un, un translation channel en Discord y ahora ya está la documentación en China, eh, y también eh, en China y en japonés, tenemos oficiales. Right. Y después, cada tanto se suman gente y dicen, ah, me gustaría hacerla, eh, no sé, en portugués, me gustaría hacerla en español, uh -huh. y hay ahora un, un Discord paralelo de tipo 6, 7 personas que están haciendo la, la documentación en español. Eh, que también, digamos, si el público español quiere sumarse y eh, traducir una documentación es una manera muy linda también de, de aprender, ¿no? Porque te obliga a mirar todos los, los features. Claro, claro. Y como son varios después, mantenerlo no es muy difícil. Tenemos un bot que cada commit que se hace, cada push que se hace a la documentación, genera un PR a todos estos forks que, que, que tienen la la, el, los translations. Uh -huh, y entonces, uh -huh. lo que hay que hacer para mantenerlo una vez que ya está hecho, es ir viendo qué fue cambiando y ir modificándolos. Pero está bastante automatizada.
0: Sí, es una excelente idea. A mí me agradó eso. Y pues también que hayan hecho que la, que la entrada no sea tan complicada para que... Porque me ha tocado, ¿no? En algún otro proyecto traté de ayudar con la traducción, pero era una pachanga. No, no había manera como muy sencilla de hacerlo y se perdía mucho, mucho del esfuerzo que ya se estaba haciendo por la traducción. Entonces, bueno, también eso como que disminuye un poquito las ganas de seguirle, ¿no? Pero qué bueno que sea algo que se considere importante y pues que se esté haciendo desde el principio. Qué padrísimo.
2: De paso, la documentación está, está usando Bit, BitPress, que sería como ViewPress 3, es como lo que uh -huh. probablemente se vaya a llamar ViewPress 3 en algún momento. Eh, y es súper lindo también. Eh, Bit y View para hacer documentación queda, queda una muy buena combinación.
0: Ahí está. Sí, sí, ya habíamos dicho al principio y durante todo el episodio, de Bit es, es piedra angular ahora sí en este mundo moderno del web development. Eh, tiene todo el sentido allí, muchos lugares de donde
1: aprender. Y, y, pues, Patak y Radio Escuchas, Podcast Escuchas, como ya saben, tenemos estas dos secciones al final de cada episodio, en la que nos, des nos despegamos un poquito del tema del que estamos hablando, que neta está súper interesante. Ya acabo de abrir la el, el cosa de Discord para unirme, porque al menos voy a entrar a traducir documentación.
2: <risa>
1: Pero bueno, eh, la siguiente sección de este podcast, de esta instancia del capítulo... Es los top picks. Oye, en esta sección cada quien comparte algo que haya descubierto, algo que le haya gustado, no cualquier cosa que se haya leído, que haya visto en Netflix, en YouTube, anywhere, que quiera compartir con nosotros aquí, con, con la audiencia. Esto puede ser lo que sea, puede ser relacionado con lo que hablamos, puede ser no tener nada que ver. Y, y digo, para empezar con el ejemplo, si yo vamos a empezar con Nax, ya que para ver si está poniendo atención, Nax no cierto, <ríe>
0: Ok, ya sé, uno que está un poquito relacionado. Hay un canal de YouTube que es de Sam Selikoff. Este es un dev que creo que está en Nueva York. Y voy a dejarles un link a un video en particular de cuando él platica esta, esta parte de como que la evolución de cómo nos fuimos de, de CommonJS a luego los ES modules y y el tooling que se estaba utilizando en ese momento creo que lo hace como que toda esta explicación y utiliza Snowpack en ese en ese video y te dice fíjate así es como haces todo súper rápido y ahora este es como que el este va a ser el futuro de la web o algo así no por ahí es más o menos el video y bueno él trabajó mucho tiempo con Ember y tiene también un podcast por ahí Luego se movió a React y ahora hace como muchos videos así, que son de muy buena calidad. Me gusta mucho cómo explica y cómo hace las cosas, entonces por ahí se los voy a dejar. Es un canal de YouTube en inglés, pero eh, se me hizo muy interesante. Lo tenía por aquí en la lista de los picks
1: Sam Salikov en YouTube. Excelente, muchas gracias, X. Suena interesante. En YouTube, ¿vale? Les digo, podcast de desarrollo web en español. Patek, tu turno, ¿qué nos quieres compartir?
2: Eh, bien, salen, salen un par relacionados con, con lo que estábamos hablando. Primero, eh, hay una, una frase que me gusta de, de Evan Yu que dice que para realmente para ver cómo funciona Bit, para entenderlo, tenés que probarlo. O sea, tenés que sentirlo. Así que eh, una buena manera de hacer eso sin instalar nada es ir a bit.new. Eh, o si querés un framework, slash view o slash react. Eh, o el que, framework que quieras de los startups que están disponibles. Uh -huh. eh, tenés incluso bit.new slash nax, si querés eh, verlo. Oh, wow. eh, y, y eso te va a abrir un Stackbit online. En dos segundos estás codeando en, en bit. Que yo lo uso un montón incluso para, no sé, querés probar algo de, de la web, no sé, alguna cosa en CSS o lo que sea, ¿por uh -huh. qué no? Tipo, bit.new y ya, tipo, tenés ahí el editor y probás lo que, está, lo que querés. Uh -huh. eh, así que, nah, eso... Pruébenlo, porque está bueno eh, sentirlo. Eh, y después, Vtest, también, que es el eh, proyecto que, bueno, Anthony Fu, eh, está, la verdad es un genio absoluto, está metiéndole un montón, y ahora también, hemos yo soy parte del Core Team, junto con otras personas. Okay. Eh, y, y esto es un, un reemplazo para, para Jest, eh, pero que es vid nativo, entonces uh -huh. va, va a conf, me, compartir tu config eh, que ya estabas usando en tu aplicación de Bit, pero incluso se puede usar para, también para, para Node, eh, testing sin problema. Y la verdad que vayan a vtest.dev, esa es la, la página web, y ahí pueden ir a, de nuevo, igual que en Bit, si van a chat.vtest.dev van a llegar al, al Discord, eh, si van a vtest-dev eh, es el Twitter y métanse. La verdad que eso se viene súper, súper interesante. Ya en este momento, después de tres meses que tiene el proyecto, solamente el 10% de los downloads en NPM, eh, Vitest tiene eso, digamos, de, comparado con VIT, ya tiene el 10% de los wow. downloads en NPM. Está creciendo, si ven el gráfico, digamos, un montón. Así que va a ser súper interesante este año para, para testing también.
0: Sí, el landing page de Vitest está buenísimo. Tienes la lista de los tests que van a probarse y está muy bonito. Sí, yo Creo que si no tienes problema, te vamos a dar de regreso para hablar solamente de V-Test un ratito. Y bueno, de testing en particular. Y cosas,
2: dale, dale. Sí, porque cuando, cuando,
1: cuando gusten.
0: Va a estar buenísimo.
1: Perfectísimo. ¿Cómo estás su tiempo en una hora? Nada, ya sé. de <risa> 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 lujo, ¿eh? De, de verdad, bueno, ahorita doy mi pick, pero tengo que quiero decir que nos ha encantado tenerte en My Type of Radio. De verdad, eres a todo, Dar. Patrón. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, mi pick, de hecho, lo, lo acabo de cambiar por una película que veo en la mañana, ya salió hace ah, este ratillo, pero lo acabo de ver con mi hija hace poquito, hace como tres horas, y se llama La isla de los perros, no hay mentes, está genial esa película, ah. no sé si toda está hecha en stop motion, no, pero uh -huh. es una película sobre un, un, un clan malo en Japón, de eso se casi nunca hay en las historias, no sé por qué hacemos esa clase de apropiación cultural. Eh, que exporta a todos los perros, manda a todos los perros a una isla de basura, ¿no? Y un niño heroicamente va a buscar a su perro ahí, ¿no? Y con, ese, con esa premisa, igual y te imaginas una película para niños en las que vas a, vas a ver una historia heroica y pero no me esperaba lo que vi, está buenísima. También esperaba una, una película que me hiciera llorar, porque odio ver sufrimiento animal, pero no, o sea, buenísima la película. Explora un poquitín lo que nos pasó al inicio de la pandemia también, eh, a nivel mundial. Pero sobre todo es un, una carta de amor a los perros, casi casi, por si les gustan los perros. Está right. <ríe> y una carta de amor al Stop Motion también. Bastante bueno. Vale, ese es mi yes. pick. Les vamos a poner todos los picks, especialmente estos links que se hacen bastante útiles que compartió Patek en las notas del episodio. Y nuestra última sección va dirigida otra vez de Regreso Contigo Patek. Y es, en esta sección sí ya puedes compartirnos cualquier cosa en la que estés trabajando. Digo, ya nos compartiste todo el episodio en lo que estás trabajando, ¿verdad? Pero... <risa> ¿Algún proyecto que sea tuyo o de alguien más que quieras promocionar o que creas que, que debería tener más atención?
2: Creo que ya hablamos eh, bastante, digamos. Eh, si, si quieren seguir todo esto, entonces eh, pueden... Eh, seguir en, en, en Twitter, que podemos compartir, digamos, eh, patac eh, guión dev, ahí o patac.dev, este la verdad que, por ejemplo, si les interesa a nivel de los proyectos que están usando Bit, creo que este post del ecosistema es súper es interesante para, sí. para mirar y usar como un landing de, de ir a investigar, ¿no? Todo, lo que, todo lo que hay, digamos. Eh, así que, eso, me parece que ya <risa> hemos hablado un rato largo de las cosas que estamos haciendo. Definitivamente. Y sí, ¿eh? Yo, yo no lo
1: había visto. Creo que lo vi cuando hablamos Ax y yo. Pero hasta ahorita me puedo a ver todos los logos. O sea, cualquier cosa que quieras usar. Yo uso mucho Jest, por ejemplo, para probar. Pero voy a, voy a probar el bitest test Ahí está, ¿no? O sea, lo tienes a, a una línea de agregar la dependencia. Y listo. Qué bonito. Alrighty. Pues, muchísimas gracias, Patek. Axel, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras hacer self-promotion? Antes de despedirnos. Sí, ¿por qué no? <risa> Hay
0: una lista de reproducción en mi canal de YouTube que está dedicada pues a mostrarte un proyectito que hice que se llama Kamati y la idea es tienes una aplicación donde puedes grabar audio y dejar un pequeño clip de audio, ¿no? Entonces tienes... Tres, opción, tres eh, oportunidades, digamos, de grabar. Escoges la que más te guste y ya eh, le picas ahí como enviar, ¿no? Esto sería algo así como un buzón de voz. Algo así podemos implementar a lo mejor en My Type of Radio para que nos dejen sus, sus mensajes y luego los ponemos acá. Pero en esta lista en particular, pues les voy platicando eh, de. ¿Cómo es? De qué se trata el proyecto, de las tecnologías que utilicé Y me voy un poquito por la historia de los commits, ¿no? Y hay un video también donde les platico Ah, me pasó esto, hice esto, decidí aquello Entonces todo está con Noxt, Firebase, este, Beautify, por ahí Entonces ya, esa es una, una pequeña explicación de, de lo que voy haciendo con el proyecto Entonces por si la quieren ver, ahí está en YouTube Ese sería mi blog del día, ¿Va?
1: Bueno. Muchísimas, muchísimas gracias X, también lo vamos a agregar en las notas del episodio Y pues listísimo, ya se llevan muchísima tarea Podcast de escuchas, varios links que, que darle darle clic y leer y escuchar Y pues no me queda más que agradecerles a todos por escucharnos A Patak, el legendarísimo Matías que nos ayudó, nos, nos apoyó en este capítulo Dándonos de su wisdom sobre beat De verdad, picaste mucho mi interés, te digo que lo researché Pero ahora ya quiero usarlo en varias cosas eh, gracias a todos gracias a todos nos vemos en la próxima instancia de My Type of Radio muchas gracias por acompañarnos y Axel Patak un honor haber estado en este capítulo
2: con ustedes lo mismo muchas gracias saludos para todos bye bye
1: bye
2: muchas gracias por escucharnos
1: puedes suscribirte desde Spotify iTunes o tu reproductor favorito
0: síguenos en Twitter arroba of Radio y nos escuchamos en la próxima